0: Le nombre de freelances a augmenté de 92% entre 2009 et 2020. 92% de freelances en plus, ça fait plus d'un million de freelances en France. On estime qu'il y aura 1,5 million de freelances en 2030. Euh, 6% des freelances ont, ont entre 21 ans et 25 ans et 24 ans. 60% des freelances ont entre 25 ans et 39 ans, ça fait 30% aussi de freelance qui sont dans la tech. Donc 30% des freelances sont des techos, des développeurs, euh, data scientists, DevOps, etc., etc. Donc tu vois un petit peu pour les stats, salut Bienvenue dans ce nouvel épisode euh, du podcast aujourd'hui. Donc, tu auras compris, on va parler de freelancing et surtout de comment bien démarrer le freelancing en 2024 puisqu'il va y avoir euh, pas mal de nouveautés en 2024. Et je voudrais donc t'en parler dans cet épisode. Alors, comme tu peux le voir, on est sur un marché plein essor. Hein. Les développeurs, enfin euh, les développeurs, les freelances, il y en a de plus en plus. On voit que c'est une tendance lourde. Moi, à l'époque, quand on parlait de freelancing, c'était quelque chose d'un petit peu obscur. Maintenant, c'est quelque chose d'assez répandu, assez tendance, assez, assez courant, assez classique. On n'est pas dans les années où quand tu étais freelance, « Waouh, qu'est-ce que tu fais C'est quoi freelance Comment ça marche ?» C'est en plein essor. Les boîtes sont habituées à recruter des freelances. Et pourtant, ça marchait en plein essor et il y en a beaucoup qui galèrent. Alors, on va voir pourquoi un petit peu, il y en a plein qui galèrent et on va commencer par quelque chose. Je voudrais aborder un point assez important. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est frustrant de, de, de vouloir se lancer dans le freelancing et de ne pas avoir sa chance et de ne pas pouvoir démarrer, mais il faut arrêter de se plaindre. Voilà, je voudrais commencer avec ça. Je reçois des messages personnels, J'ai aussi des personnes en coaching, etc. Et euh, le premier truc que je voudrais dire, il faut arrêter de se plaindre. Hein les trucs du type alors désolé de taper, d'entrer dans ce podcast mais le truc, les choses du type on nous donne pas notre chance je sais pourtant coder j'ai un diplôme j'ai un RNCP, j'ai machin j'ai ceci, j'ai un bout de papier qui atteste pourtant regarde je suis, je sais coder j'ai un portfolio, j'ai fait le portfolio j'ai fait tout ce qu'il faut et pourtant j'ai pas de truc, j'ai pas de mission on me donne pas ma chance, ça faut arrêter faut pardon pas commencer dans cet état d'esprit, pas commencer comme ça. Il faut arrêter de se plaindre. Je le... Pourquoi Parce que c'est un truc que moi, j'entends je... voilà, trop ce, ce message de plainte. Euh, je vais te raconter un petit peu mon expérience avec les freelances et, et je vais te dire pourquoi il ne faut pas se plaindre. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui se plaignent, mais vous y êtes un petit peu pour quelque chose. Mon expérience avec les freelances, moi, je suis des deux côtés. J'ai été développeur en CDI, j'ai été développeur freelance, j'ai été recruteur, j'ai recruté des freelances, je recrute actuellement des freelances. bref, je connais les deux côtés et je peux dire que euh, beaucoup de développeurs, mon expérience avec les freelances, enfin, beaucoup de freelances plutôt, mon expérience avec les freelances, elle n'est pas, pas, pas top, est beaucoup de développeurs ne passent pas le, le, le filtre de base, c'est-à-dire avoir un portfolio, une photo, une photo, un projet par exemple. Beaucoup de développeurs ça m'est arrivé. Des, par que j'arrête de dire développeur, il faut plutôt que j'utilise freelance, le terme freelance, parce qu'on parle de freelance aujourd'hui. Ok, développeur freelance, mais beaucoup de freelance, en fait, parce que je n'ai pas d'expérience qu'avec les développeurs freelance, aussi avec d'autres types de freelance, donc beaucoup de freelance, en fait, ne comprennent même pas mes besoins. Et donc peut-être que toi aussi, euh, tu vois, tu as peut-être un temps en contact avec des clients et peut-être que tu ne comprends pas leurs besoins. Et c'est horrible d'avoir des personnes en face avec qui on va peut-être bosser qui ne comprennent pas les besoins. Il faut apprendre vouloir comprendre les besoins des clients. J'ai quelques petites anecdotes comme ça. Il y a deux ans, il y a un an ou deux, je travaillais avec des monteurs vidéo. J'ai un besoin précis, euh, je leur explique comment ça fonctionne, ce que j'ai besoin en termes de trucs, on s'accorde, machin. Ils me disent oui, ça a l'air OK. Sauf que bah moi, j'ai un process particulier. Euh, voilà Ils voulaient absolument me faire entrer dans leur process à eux. En gros, ils développaient ils faisaient, ils faisaient le montage, ils me balançaient ça, il fallait que je me démerde derrière. Sauf que moi, ça prenait du temps parce qu'il y avait des trucs qui marchaient pas, etc. Mais mais attendez. Je plutôt essayer de rentrer dans mon process. Ouais non, nous comme ça, ouais voilà, ouais, démerde-toi en gros quoi, tu vois. Euh, donc et je revenais à la charge, mais non, mais on va quand même plutôt essayer de trouver une solution, on va travailler comme ça. Ouais, t'inquiète, machin. Bref, ils en avaient rien à foutre. Ils étaient dans leur monde, leur process, leurs trucs, leur montage, leur machin, ils en avaient rien à foutre de ce que je leur disais. Et donc du coup, bah tu as dévoter avec des freelances qu'on n'en rien à foutre. Voilà. J'ai déjà eu aussi des, des, des que ce soit, alors là, plus, ça c'est un peu plus... Voilà, les, les miniatures YouTube. Le nombre de gars que j'ai eu des miniatures YouTube qui n'ont rien à foutre. Je leur parle d'un truc, ouais, t'inquiète, machin, euh, tout ça. Ils s'en foutent. Bon, des, enfin, encore, on est sur des freelances euh, un peu, là, les trucs sur 5 euros, machin, bon, ça, ça, peut, ça peut se comprendre. J'ai eu une expérience aussi intéressante, euh, c'était un... C'était un assistant à l'époque, c'est comme il y a 4 ans. Hein, je cherchais vraiment un assistant, quelqu'un pour euh, bosser avec moi et tout, machin. En plus, à l'époque, je ne cherchais pas forcément. Et puis je suis contacté par un mec qui me dit, ouais, voilà, et tout, euh, je, je veux devenir euh, ton assistant, machin. Je dis « ok. Euh, puis why not tu vois, Je vais tester et tout d'ailleurs cette expérience ça m'a refroidi pendant un bon moment donc je commence avec lui machin tac on explique tout ça, ça se passait le courant franchement ça se passait plutôt bien c'était un mec qui euh, je sais plus qui avait su une formation un peu de marketeur, mais qui avait pas réussi en gros et qui se dit, oh, on va essayer ça machin on voit une tu vois fait une semaine tout a l'air de bien fonctionner je lui présente un peu les outils machin tout ça bim du jour au lendemain le mec il se barre il se barre et à la limite que tu te barres, ça arrive de se barrer. Tu te barres, tu dis bon, bah désolé, je me barre. Tu sais, quand tu te barres, quand tu quittes la soirée euh, et tu t'en vas, tu dis bon, bah les gars, désolé, je me barre. Il peut y avoir tes amis qui vont te dire, mais pourquoi tu pars déjà Ok, mais, mais tu t'annonces que tu te barres, quoi. Tu vois tu pars pas comme un sauvage. Bah lui, il est parti comme un sauvage. et Je l'ai contacté. Je lui salue, ça, t'as un problème, quoi. On peut en discuter. Ta grand-mère, elle est morte. Qu'est-ce qui se passe ton, ton chien, ton chat, qu'est-ce qui, qu qui se passe, quoi, en fait euh, Bah rien, pas de réponse. Genre, le mec, il n'a même pas les burnes de dire de dire, je suis pas là, tu vois, je ne suis pas dispo, je, finalement, j'ai changé d'avis. Euh, pas de couilles quoi. Horrible. Les mecs, quand ouais, même, ayez un peu, déjà, de la politesse, un peu de, soyez un peu euh, respecté un peu le, le boulot. Donc, voilà, ça, c'est un peu... Voilà. C'est arrivé. Voilà. Bon, autre type d'expérience, euh, beaucoup de développeurs, tout simplement, n'ont pas le niveau, n'ont pas le niveau, n'ont pas le niveau requis, que ce soit euh, pour du montage, ou que ce soit pour du dev, que ce soit pour quelque chose. Et donc, voilà, euh, à la limite... Euh, que t'es pas le niveau, c'est pas grave. Mais au moins, level up vite, quoi. apprends vite, ça c'est hyper important, montre que tu as un peu la dalle. Moi, franchement, j'aime bien voir les gens qui, qui ont un peu la dalle, qui sont impliqués, etc. Je veux dire, je préfère clairement euh, travailler avec un développeur freelance un peu moins expérimenté, mais qui est motivé qu'à la dalle, plutôt qu'avec un mec un peu meilleur et qui est là, qui s'en bat les couilles. quoi. Ça, c'est hyper important. Hein, c'est... Enfin, euh, le nombre de gens avec qui... Euh, moi, ça m'est arrivé de travailler avec des freelances. Euh, tu, tu bosses avec eux, euh, tu es en freelance, machin. Tu leur fais. Euh, dans du code, hein. tu, leur, okay, tu leur montes une anomalie ou un truc à corriger. Il y a 2-3 points dans la, dans, dans, dans la fiche, tu vois. Ils ont corrigé un sur deux. Le reste, ils s'en battent les couilles. Ils n'ont même pas lu. Ils sont, sont, tu le sens qu'ils s'en battent les couilles, quoi, tu vois. Le mec, il est là, il reçoit une fiche. Il voit, il y a un bug, il corrige un truc sur 4. Frérot, lis le truc, un peu de respect. Moi, derrière, je fais une revue de code minimum au moins, s'il y a un truc que tu sais pas faire, tu dis « je sais pas faire ça », on peut en discuter. ben enfin, voilà, mais pas oh, « ouais, je... bah, ouais t'inquiète, j'ai corrigé le truc, tiens, je te corrige le truc, je te commit, machin ». Et un peu, de... un peu de professionnalisme, les gars. Donc voilà. Tout ça pour dire que, eh bien, mmh. euh, mon expérience, et, et je pense que beaucoup, d beaucoup de tes de, 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 futurs clients sont comme ça. Les, les gens... En fait, ils n'ont pas confiance on a des problèmes de confiance je veux dire il y en a qui pensent que le, le es là, euh, limite c'est du babysitting quoi on n'est pas en babysitting on va pas te prendre là et te donner un biberon quoi tu vois il y en a ils arrivent ils sont là euh, comme ça euh, voilà donc personnellement dites vous moi je vous de base quand je vois des freelances mettez vous à la place du recruteur moi quand je vois un freelance de base même s'il a l'air pas trop mauvais suspect vous êtes tous suspect même le plus déterminé sur le papier vous êtes suspect donc avant de vous plaindre auprès des recruteurs en mode ouais mais il me donne pas ma chance ouais mais euh, quand même on vit dans un monde ceci moi pourtant je sais coder machin tout ça non non vous êtes suspect vous êtes tous suspect je vous le dis je le sais c'est comme ça et de temps en temps parmi tout ce bordel là tout tout ce qu'on voit euh, de temps en temps il y a un bon profil qui sort c'est la réalité donc vous plaignez pas la majorité des gens euh, sont à supprimer. C'est triste. C est, c est... Alors, moi, je ne suis pas là pour vous dire euh, « Oui, la vie est belle, on va être freelance, on va être dev, la vie va être géniale, on va faire 500 euros par jour. » Non. Toute la masse des devs, une partie, et ça ne correspond pas à... Peut-être qu'ils sont bons, mais ça ne correspond pas. Une autre partie, ils sont juste mauvais. Une autre partie, ils s'en bat les couilles. Une autre partie, il est freelance parce qu'en attendant, il attend peut-être de, de, qu'il gagne en crypto euh, le jackpot. L'autre, il est freelance parce qu'il ne sait pas trop pourquoi il est là, mais il est freelance. L'autre, il a cru qu'il pouvait être freelance, mais il ne peut pas être freelance. Enfin, voilà. Il y a, il y a... Nous, on est là en tant que recruteur. On voit le bordel que c'est. On voit tous les amateurs. On voit... Euh, tous les, les gens suspects qui vont nous faire perdre du temps, qu'on va recruter qui vont, qui vont nous claquer dans les pattes comme on dit au bout d'une semaine et on va avoir investi du temps etc., etc donc ça je vous montre la vision côté recruteur, vous, vous êtes tous suspects donc maintenant que vous êtes tous suspects même là tu me présentes ton CV, moi je reçois des fois des beaux CV et tout, t'es suspect donc même si t'as un beau CV dis-toi que le, tu vas l'envoyer de base on, on te sent pas on te sent pas Déjà, même si tu penses que tu crois que tu es bon, tu es suspect. On n'a pas envie de travailler avec toi, tu vois. Maintenant, il va falloir démontrer. Voilà. Donc, ça, je voulais poser ça dès le départ. T'es es suspect. Moi, je le sens. J'ai fait l'expérience. Et j'ai déjà été, de toute façon, aussi côté freelance. Et quand j'envoie mes CV, ben, je suis suspect aussi. Et donc, l'étape suivante, c'est de montrer que t'es pas suspect. Que tu pas un mec qui est là pour rigoler. Qu'elle a un peu de passage en attendant, récupérer un peu de projet, machin. Et c'est vraiment le développeur qui, qui, qui va résoudre la situation, qui est le développeur euh, fait qu'on attend. voilà Donc, j'ai posé le décor. Maintenant, on va parler un peu comment réussir en freelancing en 2024. Comment réussir en 2024 Ça ne va pas être facile. Alors, premier point que je voudrais quand même aborder pour les personnes euh, qui sont… Il y a pas mal de devs dans mon audience qui hésitent à se lancer, pas se lancer, etc. Ou on va parler de ça, est qu quand est-ce qu'il faut y aller, etc. Un, un premier point que je voudrais dire, c'est les histoires de est-ce que j'y vais, j'y vais pas, parce qu'en en fait, là, euh, j'ai regardé, là, j'ai comparé 18 sites, euh, j'ai fait, j'ai contacté mon comptable, j'ai... Euh, je suis dans une comparaison extrême, j'hésite entre la S.U.R.L., S.A.R.L., E.U.R.L., S.A.S. entre entreprises, machin. J'ai vu qu'en 2004, le régime fiscal allait changer et donc que peut-être j'allais économiser 0,23% du taux d'imposition sur l'assiette poubelle. Là, si vous partez en freelance comme ça... Vous allez vous faire chier, machin. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir un statut. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir un bon statut. Je pourrais dire, ouais, c'est hyper important. Rejoins ma formation, le système freelance, on en parle. t'inquiète pas, machin. C'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas si important que ça. Donc, ne stressez pas avec cette histoire de statut. Pourquoi je dis ça Parce que moi, j'étais comme ça. Tout le monde stresse avec son histoire de statut avant de démarrer et en fait toute une montagne avant même d'avoir un client, donc vous ne faites pas chier avec ça c'est comme moi des fois j'ai des gens qui me parlent d'optimisation, ils me disent ouais t'es à Bali alors le truc, comment est-ce qu'on peut optimiser fiscalement le truc le machin, le ceci, le cela, moi je suis en train de réfléchir à un montage, je vais passer par les bermudes et ça va aller à Hong Kong et machin c'est légal mais en même temps, je dis mais combien tu fais de chiffre d'affaires voilà zéro mais euh, je suis en train de réfléchir non tu fais zéro, tu oublies tu ne fais pas d'argent, tu ne prends pas la tête avec ça quand tu feras du chiffre, euh, moi je suis arrivé à Bali mais je n'ai rien optimisé. J'avais une société, je payais plein pot, les impôts, en, la société française, du coup, je me faisais allumer, mais ce n'est pas grave, le temps qu'on ben, fasse le switch, tu vois. Tu ne vas pas être là optimisé, ce qui a rien, rien à optimiser, tu vois. OK C'est hyper, hyper important. Petite anecdote, tiens. Je ne sais pas si j'ai le temps, là. On a le temps, on entre nous, on est dans le podcast, du, du coup, on est dans un format plus libre. Et je vais pouvoir te raconter une anecdote comme ça. C'est qu'un jour... Euh, alors, est-ce que j'ai le temps de te raconter ça Bon. On va dire qu'un jour j'étais en, en conflit avec une tierce personne, admettons, voilà. j'étais en conflit avec une tierce personne, histoire d'argent, je passe au tribunal, on devait aller au tribunal, voilà, pour résoudre le conflit. J'y vais pas comme ça, avocat, tout, pape, on arrive propre, euh, voilà, on est là pour gagner, je sais plus combien je payé d'avocats d'ailleurs, 1500, un truc comme ça, je sais plus combien, bon bref. Pour un avocat on arrive machin tu connais le truc la chemise le machin tu, tu, tu fais le procès pour voir qui va gagner bah, pas de chance je gagne pas le procès ok j'ai une indemnité à payer je dois la payer ok ben bah voilà on s'est battu on a les trucs c'est tranché c'est fini dossier clos j'accepte ma défaite je, je, je vais payer là donc voilà Très bien. Quelques jours plus tard, période de Noël, j'arrive euh, pour acheter je ne sais plus quoi pour mes neveux. À l'époque, j'aurais acheté un petit jeu sur Xbox, machin tout ça. Je, je mets la carte, je tape le code, plus d'argent. Ça passe pas et tout. Je regarde mes comptes vidés. Compte vidé. Compte vidé. Zéro euro. Qu'est-ce qui se passe Il y a un hacker qui m'a vidé mon compte ou quoi et en fait, je vois, je regarde un peu les virements et tout, machin, tac, tac, zéro et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, suite à cette affaire, en fait, eh bien, on m'avait automatiquement prélevé. Et le lendemain, j'ai reçu un, un accusé de réception, une, une lettre avec accusé de réception, de. je crois que ce pas des notaires, des huissiers ou des trucs comme ça, les mecs qui s'occupent de récupérer l'oseille. Du coup, j'appelle, je dis, mais c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé, les gars euh, bah, Vous pouvez juste... Moi, bah, oui euh. Tu veux... Enfin, j'ai un procès, j'ai perdu. Tu, tu, me dis, tu me donnes l'iban de la personne ou tu me dis comment on règle le truc. Je, je paye, frérot. Il n'y a pas de problème. Hein, voyons, on est dans un monde civilisé. Ben non. Là, je me suis fait violer. quoi. Puis le mec, il arrivait, bam, claque dans la tête. Là, c'est comme si tu te prends une tarte dans la gueule et qu'on prend ton argent. Bah ben moi, c'est la sensation que j'ai eue. On arrivait, bim, tiens, on te... On... Donc je me suis dit, c'est bizarre. C'est-à-dire que... À tout moment, euh, si un jour je gagne des millions, on peut venir sur mon compte. Non, mais tiens, euh, je te prends tes millions. Bah, quand même, un petit peu de respect. Moi, je ne vole pas les trucs des gens quand je vois quelque chose. Bah, du coup, je commence. À aller un peu long, hein, mon anecdote, mais bon, on a le temps. Du coup, je lui dis, oh là là, OK, ça se reproduira. plus, on ne viendra pas me violer comme ça, on ne viendra pas sur mon compte en banque me, me ponctionner comme ça sans mon autorisation. Demande-moi l'autorisation et j'accepte et je te transfère. Mais ne viens pas me voler mon argent comme ça. Du coup, je dis, ah, vas-y, hors de question. Je vais en Suisse, compte en banque, niquer vos mères, machin, etc. J'arrive, en tac, je contacte un mec en Suisse et je commence, ouais, je vais optimiser, machin, tout ça et tout. Et lui, t'as combien Ouais, j'ai 10 000 balles et tout en gros m'a raccroché au nez en gros mec tu vas venir optimiser quoi que ce soit si t'as que enfin, t'as rien à optimiser frérot Enfin, c'est ça qu'il voulait dire donc tout ça un peu long l'anecdote tout ça pour te dire les statuts les optimisations les machins les trucs comme ça uniquement quand c'est en place que ça tourne etc ça sert à rien de se prendre la tête avant un peu long l'histoire mais bon on est entre nous maintenant donc on va avancer un petit peu vous êtes beaucoup à me dire, ok, 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 freelancing, quand est-ce qu'on y va ou on n'y va pas Eh bien, moi, j'ai un truc, le go-no-go, no go, euh, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, c'est déterminé par, parce que c'est une question qui revient trop souvent, est-ce que je peux y aller, j'ai le niveau, j'ai pas le niveau, le MVD, j'appelle ça le minimum viable dev, ça marche en freelance ou en CDI, c'est quoi le minimum viable dev, le MVD en référence euh, au minimum viable product de l'in Startup, c'est quand est-ce que je peux démarrer en freelance une techno maîtrisée, des projets, une présence, portfolio, quoi, en gros, c'est ces trois choses-là, c'est simple, une techno maîtrisée, c'est pas je maîtrise tout et n'importe quoi, c'est voilà, est-ce que, <coughs> pardon, euh, je maîtrise, par exemple, React, euh, Python, Python Django, euh, tu vois, un set de techno, est-ce que je les maîtrise, est-ce que c'est ok, est-ce que, voilà, je peux démarrer des missions, ça c'est hyper important, et pas maîtriser 10 000 choses ne demande pas d'être expert non plus, hein, de maîtriser, ce n'est pas d'être expert, c'est d'être capable de, voilà, de créer. Tu es, euh, es développeur angular pour changer de React, tu es développeur angular, bah, es capable de créer ainsi des machins, des composants et tout, tu es plus capable de travailler dans un projet, c'est ça. Des projets, alors ça on me le reproche souvent de dire ça, oui mais tu es gentil, mais comment je peux avoir des projets euh, si je n'ai pas, si pas eu de mission avant, c'est des commentaires comme ça J'en ai rien à foutre, moi. Moi, je te dis, le minimum viable dev, c'est des projets. Donc, tu te démerdes et tu fais des projets. Moi, le truc, les gens qui me disent, oui, mais en fait, comment on peut avoir des projets si on ne nous a pas donné notre chance Moi, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Moi, je te recrute. Si tu n'as pas de projet, je ne te recrute pas. Donc, il te faut des projets. démerde toi Excuse-moi de le dire. Je suis un peu direct aujourd'hui. Mais il faut des projets. Donc, si tu as un vrai client, même gratuit, je ne sais pas, trouve, des projets, ça peut être des, des proches, machin, euh, des projets de bootcamp, ce n'est pas parfait non plus, mais voilà. C'est pour ça que dans le bout camp React à la fin, projet d'un mois, en équipe, quatre personnes, et on produit un projet qui se rapproche le plus possible des vrais projets que tu auras à faire. Et on n'est pas sur le petit euh, tuto, le petit truc à la con, comme ça, ça permet de se rapprocher le plus possible. Et ensuite, donc, donc techno, projet et euh, présence, donc euh, portfolio, CV, profil, voilà, tant que tu n'as pas ça... Portfolio, CV, profil propre, prêt, etc. avec euh, tout bien détaillé, bah, n'y va pas. Et optionnel, euh, je dirais, si, ça dépend dans le secteur que tu mais dans lequel tu es, mais par exemple, tu peux faire du content, YouTube, Insta, LinkedIn, etc. si, euh, si, es sur un, si, si tu sens que tu en as besoin en fonction de, de, ce que, de, de, de ta cible, on va dire. Est-ce que c'est suffisant Non, mais c'est le minimum. Voilà, ça permet de répondre à la question est-ce que j'y vais, j'y vais pas tu maîtrises pas que Techno n'y va pas, tu n'as pas de projet n'y va pas, tu n'as pas ton portfolio, etc. À tout prêt, n'y va pas. quoi. ne va pas t'inscrire sur Malte alors que tu n'as pas de CV. quoi. ne va pas t'inscrire sur les plateformes alors que tu n'as pas un projet. Quoi. <coughs> ok Alors la question que tu vas me poser peut-être, c'est comment développer, débloquer le MVD Comment débloquer le MVD, le minimum viable dev C'est-à-dire comment avoir le niveau, etc. Ben, déjà, continue à te former. Pas de nouvelles Techno. Tu continues à te former sur euh, ta techno principale, React, Python, C, C, Char, PHP, ce que tu veux. Passe pas du coq à l'âne, tu restes, tu continues à te former. Jusqu'à avoir, que jusqu ton niveau, il monte. Ensuite, faire du gratuit. Ouais, je sais, il y en a qui disent, moi, je ne fais pas de gratuit, moi, je suis un développeur lourd, moi, je suis lourd, je ne fais pas de gratuit. Bah, fais pas de gratuit, bah ok, mais t'as pas de projet, mais si t'as pas de projet, bah, tu ne démarres pas. Donc, il te faut des projets. S'il faut passer par du gratuit, Bien sûr que c'est pas c est, c est du temporaire, c'est du dépannage. S'il faut passer par du gratuit, il bah, faut passer par du gratuit pour avoir un vrai projet. Et ensuite, bah, tu peux aller sur codeur.com, etc., pour essayer de trouver des missions, etc., etc. Autre point important, rassurer, 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 rassurer. Je te l'ai dit au début, vous êtes tous suspects, je vous vois arriver, là, vous arrivez, vous m'envoyez vos CV, vous avez l'air lourd, il y en a, vous avez l'air pas lourd du tout, mais ceux qui ont l'air un peu lourds, même si tu parais lourd, même s'il y a tous les mots-clés, même si ton CV, c'est un CV star, il y a le MVD, tout. Mission star, projet star, bah, techno, c'est lourd, c'est propre. Ça sent bon. Même quand ça sent bon, même quand ça sent le dev, non, 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 il y a un loup. Tu es suspect. Donc, même si ça paraît pas mal, tu es quand même suspect. Donc, tu dois rassurer, rassurer, rassurer. On voit trop de quiches. Je viens de le dire, j'en ai parlé tout à l'heure au début, on voit trop de quiches. Faut rassurer, faut pas bégayer, faut 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 quand je dis bégayer, faut pas être, faut faut pas être là, euh, ouais, euh, je sais pas, peut-être que je vais peut-être, ou les développeurs aussi, je vois des profils où il y a marqué euh, développeur euh, en cours de formation, qui est en cours actuellement de reconversion. Non 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 non, non, non. ça tout ça t'enlève, t'es développeurs. boum. Et pas développeur web ou développeur, euh, développeur généraliste, je ne sais pas quoi. Développeur front-end React TypeScript Next. Boum, clair et précis avec des projets qui suivent. Ça, c'est important. Tu vois, il faut rassurer. Pas le développeur qui est là, qui se balade, il est là, il a, il a fait un peu de PHP, il est développeur web PHP, il a fait un peu de WordPress. Là, il est capable d'installer un plugin WordPress et en même temps, il a touché un peu du JavaScript et il a vu les hooks en React. Super, intéressant. Non, ça, ça rassure pas. C'est un mec qui est bidouillé un peu partout. Voilà. Autre point pour rassurer, pour bien savoir ce que tu veux. C'est-à-dire, forfait, régie. Les développeurs, ils arrivent, pas de quoi, ils ne savent pas de quoi on parle. Ça ne rassure pas, ça. C'est ne sais pas si tu veux du forfait, régie, machin, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est. Tu sais pas. Voilà. Ben, tu sais pas, tu es là, qu'est-ce que tu veux, vous voulez quoi Oui, bon, forfait, régie, CDI, euh, je peux faire tout, la vaisselle. Non, euh, non, non, il faut savoir ce que tu veux. Il faut rester open à des propositions, mais tu peux rester open, forfait, régie, mais, mais, mais quand même, il faut de base arriver clair euh, vous, vous êtes quoi plutôt forfait, régie, machin Enfin, savoir de quoi on parle. Donc, régie, forfait, je te fais là, un petit rappel, je l'ai rappelé 50 fois forfait, c'est un engagement de résultat. Engagement de résultat, je crée un site web, je crée une application mobile, peu importe le temps que ça te prend, ça peut te prendre une semaine, un mois, une seconde, dix minutes, tu peux avoir des process hyper ouf optimisés et tu es capable de sortir une application mobile en cinq minutes ou tu démarres et il te faut un mois pour une application mobile ou pour un site, ça on s'en fout Tout ce qu'on veut, c'est le site. Donc c'est un engagement de résultat. Tu produis, tu donnes les clés, entre guillemets, tiens voilà le site, tu es payé. Tu passes 6 mois, bah, tant, pis pour ta, tant pis pour toi. Tu passes 5 minutes et tu as facturé cher, tant mieux pour toi. C'est du forfait, engagement de résultat. Régie, engagement de ressources. Tu es un développeur à la journée sur un projet. Tu t'engages à arriver sur un projet. Et bah, si tu passes ta journée dans les, en réunion, t'es bah, un développeur présent et t'as fait une journée de réunion bah, c'est une journée de réunion si t'as fait une journée de, 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 de code bah, c'est une journée de code si ça fait une journée de ceci, de cela bah, c'est voilà, le forfait donc faut savoir en fait où t'es qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qui t'intéresse là où tu veux aller etc enfin démontrer la capacité de réaliser des missions euh, la mission surtout et ça euh, pour rassurer je veux dire encore une fois je le répète vous êtes tous suspects là vous me faites tous flipper les gars je vous le dis, rassurez-moi. Si je voulais que je vous embauche, montrez-moi un CV en phase. Ça veut dire quoi Tu as fait un peu de PHP, tu as fait un peu de ceci, tu as fait des tutos, tu as fait des machins, tu l'as mis sur ton portfolio. Ok, c'est mieux que rien. Bah, si tu n'as que ça, c'est mieux que rien. Mais en vrai, tes développeurs end React Next, montre moi dans ton portfolio les 1, 2, 3 projets front-end développeur React Next. Ok, ça c'est intéressant. En vrai, tu n'as pas besoin de trois. Il en suffit d'un, un bon projet, et ça débloque la situation, ce qu'on appelle un projet star, mission star, avec les technos en phase, etc. Donc ça, c'est important. Rassure, 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 rassure sur ce que tu veux, ton portfolio, tes projets, etc. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire la girouette, passer du PHP au React, du Java au C Sharp faut un moment, un peu de constance. Alors après, ça dépend. Bien sûr que si tu as 8 ans d'expérience et que tu as fait un peu de Java et un peu de, de JavaScript, c'est OK. Mais comme il y a beaucoup dans mon audience de personnes qui se lancent quand même, qui ont que quelques années, bah, je préfère quand même le rappeler. Autre point pour réussir, et ça va être de plus en plus important en 2024, se démarquer. C'est important de se démarquer de la concurrence. Tu mets développeur web, tu te démarques de pas grand-chose. Tu te mets euh, développeur web 3, euh, Solidity, Hardat spécialisé en création de smart contracts, je ne sais pas quoi, je connais rien. Boum, tout de suite, là, tu te démarques de Jean-Michel, le développeur web. Faut dire la vérité. Donc se démarquer en fonction d'un... Voilà, tu peux te démarquer en étant ultra-niché, avec une belle photo. Euh, voilà. Est-ce qu'il faut forcément un portfolio Ça, c'est une question qui revient souvent. Je dirais que ça dépend de cas. Si tu es déjà dev depuis plusieurs années en CDI, tu n'as pas forcément besoin d'un portfolio. Ton CV suffira, ton profil LinkedIn suffira. Si tu es vraiment un débutant, 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 c'est important d'avoir un portfolio. Et le portfolio, c'est vrai qu'il est plus orienté forfait que régie. Bon, c'est un petit, petit truc euh, dit en passant. Portfolio. Allez, parlons d'un sujet qui fâche. Le nombre de portfolios de développeurs web front-end qui ont un portfolio qui ressemble à... À, au, site, euh, au site de Jean-Michel développé euh, en 1997, juste parce qu'ils veulent développer leur portfolio. Euh, poubelle, c'est moche. Un portfolio, ça a un but. Que quand on l'ouvre, on ne le, on le quitte pas. C'est la règle des 5 secondes. Tu vois, j'arrive sur mon portfolio, je le regarde, je me casse. Comment ça marche J'arrive, je me casse. Tu vois, c'est comme quand tu vas sur Google. Tu regardes les trois premiers résultats, tu arrives sur le site, tu as les cinq secondes, tu te casses. C'est pareil avec ton portfolio, tu me dis, ouais, mais il pourrait prendre le temps. Non, il n'y en a pas le temps. On s'en fout de ton portfolio, on s'en fout de ta vie, on s'en fout de ce que tu as à faire. On s'en fout que tu sois au chômage. On s'en fout que tu manges des pâtes. On s'en fout. On s'en fout. Donc on s'en fout de toi. Portfolio, j'ai quelques secondes pour juste que peut-être je ne te claque pas à la porte. Ok, c'est ça, ça sert juste à ça. Est-ce que je te claque à la porte ou pas est-ce que je te raccroche à la gueule ou pas Excusez-moi du terme, c'est un peu voilà. Mais c'est juste ça. Non, je préfère le dire parce qu'il y en a du, ouais, mais le portfolio, c'est bien de montrer qu'on a développé le portfolio avec nos compétences. Ils vont aller sur mon GitHub, ils vont regarder mon GitHub, ils vont... Oui, dans le GitHub, c'est quand tu as passé le premier filtre. Là, le portfolio, si déjà on a la chance de cliquer dessus parce qu'un peu tu as rassuré sur un profil quelque part, ou... Je... Voilà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il faut que dans les 5 secondes, ça, ça cartonne. Et donc quand je vois des portfolios et un jour, je refais une petite analyse de portfolio et je vois le portfolio que vous avez développé, les développeurs débutants. Oh, très bien, tu as fait un effort, tu as développé, tu maîtrises euh, Tailwind, tu as, as mis du bleu avec du vert, tu as fait un truc fun, un effet de transition. C'est fun, c'est bien, mais ça pue la merde. Voilà, Je préfère le dire, le nombre de ces, des portfolios qui sont horribles, arrêtez avec ça parce que vous avez le... Vous avez le le, comment dire, le truc de ne pas vouloir prendre un template, de ne pas vouloir prendre un, un, un truc tout fait, de ne pas vouloir utiliser, ne serait-ce qu'il y en a qui veulent même pas utiliser des librairies de composants, genre, euh, je ne vais pas en citer, mais voilà. Et du coup, vous codez votre portfolio, il est moche, poubelle, vous passez à la trappe. Ben voilà, un portfolio, c'est fait pour, être, pour, être, pour passer ce fil. Donc, n'hésitez pas, si votre portfolio... Il est flingué et dans 95% du cas, je vous le dis, il est flingué. Bon, bah, c'est pas grave. Vous êtes en train d'apprendre. Eh bien, c'est pas grave. À la limite, un, gardez vos projets que vous avez vraiment développés. Si votre portfolio, vous savez développer un portfolio qui les cartonne, et j'en ai vu, j'en ai vu des, des devs. J'ai dit une vidéo d'un gars qui présenté son portfolio qu'il développait lui-même, etc. Ça arrive. Ok, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais il doit être beau. Il doit cartonner, il doit, il doit, ça doit sentir, la, la... Vous êtes dé... souvent il y a des fronts donc euh, voilà. Euh, donc, ne développez pas un portfolio qui va être moche. Prenez un template, un truc qui cartonne, un truc sûr, vous allez sur les sites de template, là il y en a 50 000, et voilà. Ok Je sais que ça c'est un point qui vous insistez, vous, vous, vous êtes trop là-dedans parce que vous, vous allez faire votre portfolio, vous allez penser qu'il est bien. Et après, c'est un sujet de, de portfolio, eh faites-le pour vous amuser et faites-en un vrai pour, euh, pour, euh, pour le marché. Le marché est impitoyable. Votre portfolio qui est tout moche, il va partir à la benne. Alors que d'aller, j'insiste, hein, parce que voilà, que d'aller sur un site, d'avoir un portfolio parfait, trop beau, et vous changez le nom, vous mettez une belle photo et vous mettez vos projets, tout de suite, vous ne passez pas le filtre. Et on s'en fout que le recruteur se dise « Ouais, mais attendez, votre portfolio, vous l'avez développé ?»« ou là Oh non, je ne l'ai pas développé parce que je n'ai pas le temps. Je développe des vrais projets. » voilà. Vous n'avez pas le temps de faire ces conneries. Voilà. Se démarquer comment Alors, là, les développeurs, je vous le dis, les soft skills. Il y a des métiers où les soft skills, euh, c'est un peu de base. Les développeurs, on a, on a des soft skills. De, 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 on a du mal avec les soft skills. Hein. On est un peu des un peu des autistes là dans notre coin et autiste c'est pas péjoratif il hein, n'y a pas de souci on est tous comme ça je le suis un peu tu vois un peu dans mon coin mais faut apprendre à, faut apprendre à avoir des soft skills s'ouvrir allez les sujets que vous aimez pas vente marketing faut savoir se vendre se se mettre en avant ouais, faut savoir se vendre voilà il faut, faut être OK quand on parle d'argent, de négociation. Hein, tout ça, dès qu'on parle, de, dès qu'il faut annoncer un TGM, c'est quoi votre TGM C'est quoi vos prétentions salariales Ça bégaye. Soyez à l'aise avec ça. OK, 450, mon TGM. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous annoncez 450, qu'il n'y a pas un jeu de négociation. C'est un truc qui revient souvent, dit faut-il négocier Il y a toujours de la négociation. Tout est une négociation. Quand tu choisis d'aller dans un resto le soir avec ta copine, c'est une négociation. Tout est une négociation, la vie est une négociation. Et négocier un TJM, un salaire, c'est la vie. Il ne faut jamais être fermé. Mais faut être à l'aise d'annoncer un TJM et après le négocier, pas de souci. Donc, ça revient avec la communication, c'est un soft skill. L'autonomie, la gestion du temps, etc. Le réseau, c'est des soft skills importants. Communication, c'est hyper important hein, en freelance pour, comment dire, se en avant-vente pour se présenter discuter pour, pour, voilà, pour être pris pour décrocher des, des projets mais surtout dans, pendant le projet euh, les développeurs qui ne communiquent pas on sait ce qu'ils font galère machin savoir communiquer régulièrement euh, voilà alors là on est là on a telle problématique mais sinon on avance bien sur ça voilà dans quelques jours ça ça sera prêt par contre là on a un petit point noir on n'arrive pas à se connecter à tel API parce qu'il nous manque un problème mais ça sera résolu on vous informe mais voilà ça, ça prend forme on est prêt il manque ci il manque ça mais globalement c'est bon et régulièrement. Plutôt qu'être là, oh, putain, j'espère qu'il ne va pas me contacter, là, je suis en train de coder, euh, j'espère qu'il ne va pas me parler. Euh. Non, tu vois, il faut savoir communiquer. Ok C'est important. Et le meilleur point, donc on est dans la partie euh, se démarquer, <coughs> le gros point de démarcation, et là, je sais que ça va, ça va piquer un peu, c'est la mission star, les amis, la mission star. La mission star. J'en parle beaucoup de la mission star. En gros, je vais, je vais, je vais vous dire un truc. Tous les blabla, la rassurée, les tout ça, les machins, les ceci, le portfolio qui est beau, qui a des beaux trucs, tout ce que tu mets sur ton portfolio ou sur ton CV, ton profil, oui, tu as appris la librairie, Rea query machin truc, tu as appris Next14, tu as appris, wow, Next14, tu as appris ce que c'est qu'un serveur component et une action côté serveur, tu, tu, wow. Tu... Tout ça, c'est du... Fait penser le film là, euh, le loup de Wall Street, là, il y a une scène au débat euh, au débat avec l'acteur, là, j'aime bien cet acteur, il y a Caprio, il y a un autre acteur, et puis il fait la finance, la bourse, c'est. C'est ça, c'est du blabla, c'est du pipi de chat, là, c'est tout ça. Bref, tout ce que vous racontez là dans votre CV, dans votre blabla, c'est c'est du vent, c'est du c'est du vent, c'est bien, c'est là, faut passer le filtre, mais tu as beau me dire que tu as fait du machin, tout ce que tu vas me raconter, que tu as découvert les serveurs components que tu sais déployer euh, sur Netlify euh, tel truc, et que sur Vercel, tu as su installer une base de données Postgre, machin, tout ça. OK C'est du blabla. C'est du blabla. Tout ça, c'est du blabla. On s'en fout. Hein? Tu vas me raconter ta vie pendant des heures, mais on s'en fout. Elle est où la mission Star tu te démarques en vrai avec une mission star. Je reviens dessus, c'est pas facile. Vous allez me dire, il est gentil, Mike, mais comment on a une mission star bah, Oui, c'est pas facile euh, d'avoir une vraie mission de qualité. <coughs> je te donne l'exemple de mon frère qui est a, à qui a Bac-5, hein, j'en ai parlé assez souvent, qui est passé freelance, qui est passé développeur, etc. etc. Bah, oui, il a une, je lui ai dit, il faut une mission star. Bah, la mission star qu'il a eue, il a développé un SaaS avec moi pendant plusieurs mois en React, un vrai SaaS, un vrai produit. Effectivement, ça, c'est une mission star. Il, a beau, il avait beau avoir un, un CV plutôt bancal, un bac moins 5 plutôt bancal, euh, une présentation plutôt bancale, une confiance en lui plutôt bancale, euh, tout plutôt bancal, euh, des perspectives d'avenir plutôt bancales, OK, la mission star, c'est la mission star tu développé un sa sans react. Ah là tu te démarques de Jean-Michel et de 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 son de son NM site de de Pokémon ou tu sais pas quoi là. OK Tu vois, c'est ça le truc. Donc ça la mission star, un vrai projet, un vrai client, ça va te débloquer. C'est au-delà du MVD. Le MVD c'est le minimum viable pour démarrer. Ça veut dire le MVD OK, tu as un projet, tu as réussi à avoir un projet, très bien, le minimum viable, tu démarres Mission star, là, c'est le level up, c'est le niveau au-dessus. Là, la mission star, c'est la démarcation ultime, c'est le graal, tu vois, c'est le graal. Tu as réussi, tu as bossé sur une mission star, là, c'est pas facile de l'avoir. Parfois, c'est la mission qui va débloquer toutes les missions, c'est le graal. Parfois, tu peux avoir un projet de start-up de SaaS avec des amis, on te demande de rejoindre, tu travailles pendant 3-4 mois, compétences que tu peux... Faire, travailler pas cher pour ce projet. Voilà. tu mets ça sur ton CV, boum, <rire> tout ce que tu dis là, les blabla tout ça, ça c'est du, du blabla quoi. La mission star, ça fera toujours la différence. Donc c'est important. Allez Comment réussir Trust the process. Ça, c'est hyper important. Trust the process, c'est croire en process. Donc, mets en place un process. Tu vas avoir des hauts, des bas. La motivation, elle va monter, elle va descendre. Un jour, tu vas dire Ouais, ça va être possible. Tu vas passer un entretien. On va dire C'est mort, c'est pas possible. Toi, t'es pas bon, t es nul, etc. Tu vas déprimer, puis tu vas repartir, etc. Voilà. Donc, crois le process. Fais en sorte que ton process soit propre. C'est-à-dire, process propre, c'est quoi process propre euh, Process propre, c'est-à-dire, bah, tu mets en place un process, même de base, systématisé, automatisé, ne serait-ce que le système de prospection. Se dire, je contacte euh, telle personne. Déjà, j'ai une fiche de contact, j'ai une sorte de CRM, j'ouvre un Notion, un, un Excel avec qui j'ai contacté, quand est-ce que je les relance, etc. C'est hyper important. Moi, je vois des, des, des gens, des fois qu'on peur de relancer. Non, il ne faut pas avoir peur de relancer. Parfois, tu peux aussi passer des entretiens, mais on ne va pas te relancer. Et toi, tu ne vas pas oser dire alors, euh, avez-vous des nouvelles par rapport à mon entretien Non, il faut relancer. Parfois, on se dit, tiens, on va attendre, on va voir s'il est vraiment motivé, il va nous relancer. S'il ne nous relance pas, on ne le prendra pas. Et s'il faut, ils attendent ton appel. Donc, oh, n'hésite pas à relancer. Moi, des... on me contacte tous les jours, tous les jours, tous les jours pour des, pour un, des postes de monteur, de, de marketing, de machin, de tout ça. Souvent, bah, malheureusement, ça me saoule, ça sert à rien. Mais voilà, je leur dis désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Et parfois, il y en a quand même qui me relance plus tard. Et en fait, si se trouve que plus tard, j'ai besoin d'eux. Bah écoute, la petite relance supplémentaire, eh bien, elle n'était pas trop. Finalement, je n'avais pas besoin de toi il y a deux mois. Là, tu me relances. Tu pourrais croire que ça me saoule. En vrai, parfois même, en vrai, ça me saoule, les relances. Mais en vrai, c'est efficace. Donc, il ne faut pas hésiter à relancer. la prospection, avoir un système clair, etc., etc. Pas de tutoiement, les trucs qu'on entend, on croit qu'on est dans le mode, euh, ouais, on est des devs, on est cool, on vient, on vient en basket, en jean et tout, machin, non, 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 les gars, on reste quand même dans le monde professionnel. La première impression, euh, elle est importante, on ne tutoie pas. On, bien sûr qu'on ne tutoie pas. Ça, gros euh, et gros, t'aurais pas une mission pour moi, tout ça, t'oublies, quoi. Pas de tutoiement, quand même, voyons. On, est, on reste dans le monde professionnel, on n'est pas non plus euh, cucu, euh, ou les, ou les trucs trop longs. « Oui, en fait, bonjour, en effet, votre société, magnifique, euh, nous l'avons adoré, je souhaiterais Non, pas de cucu. Simple, court, les messages qui font une tonne. Moi, d'ailleurs, on voit des messages des pavés, là, ça part à la benne. Pas forcément de pavés comme ça. Simple. « Bonjour euh, », ça peut être un truc très, très simple, rapide. Euh, « Oui, je vous contacte à propos de votre société euh, qui fait euh, du développement React. Je suis développeur React actuellement disponible. Euh, Souhaitez-vous, euh, êtes-vous disponible pour en, en discuter ?» Cash, direct. Pas de « Hello, êtes-vous disponible ?»« Bonjour, euh, puis-je vous parler ?» Ça, vous évitez. Ou des pavés « Oui, en fait, je suis développeur depuis 1950 et en fait, moi, j'ai appris la base de données MariaDB en 1927. J'ai adoré ça et en fait, je voudrais vous parler. » Non court, de trois lignes, efficace, on comprend de quoi il s'agit. Je suis développeur React et je suis disponible le mois prochain. Êtes-vous disponible pour en parler Cash, direct, propre, on note ça dans un Notion et on relance d'ici quelques temps. Un vrai process de prospection. Il y a plein d'autres techniques, je ne vais pas en parler ici. Voilà, donc c'était encore un épisode un peu long, mais euh, c'est le but de ces épisodes, de pouvoir s'étendre, de prendre le temps de discuter. Si tu es arrivé jusqu'au bout, eh bien, bravo, félicitations à toi. En tout cas, je vais conclure rapidement quand même. Allez, c'est important d'avoir de la persévérance et de la patience parce que ça ne va pas se faire en cinq minutes, tu vas avoir beaucoup de rejets, donc persévérance, patience. Arrêtez l'arrogance. Il y a des développeurs... Ils sont un petit peu arrogants, euh, qui ont un peu un ego ou un melon, là, en mode « Mais pourquoi on ne prend pas Moi, je suis bon. » Non, on ne prend pas, tu n'es pas bon. Il y a un truc qui cloche. C'est peut-être que tu es bon, mais peut-être que tu as une manière de t'exprimer qui ne colle pas. Hein tu peux être bon, mais si tu as l'air con, excuse-moi de te le dire, euh, on n'a pas envie que tu viennes bosser avec nous. Hein. Tu peux être le meilleur développeur de je ne sais pas quoi. Euh, tu, 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 on n'aime pas ta tête, tu ne viens pas. Okay Donc, c'est important. Arrêtez de... Je vois les devs là, parfois, qui ont un melon en mode « Ouais, mais bon, d'en prendre, non, toi, tu, non. » Quand on te prendra, c'est que tu auras passé le fil, tu n'as pas passé le fil, tu pas bon. Ok. À l'inverse, ne pas avoir non plus le syndrome de l'imposteur. Il y a des devs qui sont plutôt, plutôt OK et qui n'osent ont, qui ont, pas et tout, machin. Non, tu vois, faut, voilà, persévérance, par exemple. Et arrêter de se plaindre, il arrêter de se plaindre. faut juste tu pas bon au début, tu ne sais pas comment ça marche, Ça se travaille il y, y, y a des techniques, il y, y a des choses à faire, mais ça se travaille, il faut arrêter de se plaindre. Ce n'est pas facile, je sais, mais voilà, ça va le faire. Donc, pour conclure, rassurer, rassurer, c'est important, être niché, automatisé, et je pense que c'est tout pour cet épisode qui était un petit peu long, mais voilà, j'ai voulu un peu t'élargir, t'éclairer un peu pour 2024. Et d'ailleurs, euh, bah, si tu souhaites aller plus loin, tu connais, moi j'ai un programme qui s'appelle le système freelance qui est ouvert euh, régulièrement. Et d'ailleurs, je te mets un petit lien dans la bio si ça t'intéresse. Pour, euh, Je te file quelques conseils un peu privés que tu n'as pas retrouvé dans cette vidéo. On pousse le, le truc un petit peu plus loin. C'est le premier lien dans la bio. Ciao, ciao, à la prochaine.